0: « Charge de l'art » est un podcast qui parle à la rencontre des chercheurs, et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Camille Lezel et tu es en train de finir l'écriture de ton mémoire tableau sonore, lettres sonnantes, lettrage, résonance et connotation dans le cinéma lynchien euh, au Beaux-Arts de Lyon. Et donc, ma première question sera sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à choisir euh, ce sujet.
1: Ok, mon parcours... Euh... De manière générale de mes études ou vraiment mon parcours de mémoire plutôt
0: Tout, parce que je pense que finalement tout est oui, un est peu lié. Oui, c'est vrai.
1: Alors euh, du coup, j'ai commencé... Enfin, euh, j'ai fait un bac littéraire parce que je pense que j'ai toujours eu euh, un attrait pour, euh, pour la lecture, pour euh, pour l'art de manière générale. Et du coup, euh, au tout début, euh, je voulais vraiment faire plutôt de, de l'illustration, de la BD. C'était un peu ma ligne directrice depuis que, depuis que j'étais petite, quoi. Et même... Euh, je me rappelle que les... Je sais pas si si tout le monde faisait ça dans, au collège, mais euh, on avait un test de l'ONICEP qui te disait un peu euh, en fonction des questions auxquelles tu répondais euh, ce que tu allais faire comme métier et j'étais censée être jongleuse. Donc, euh, spoiler, je ne suis pas devenue jongleuse, mais euh, en tout cas, il y a toujours un peu euh, cette question de de l'image, de la lecture euh, et ce rapport à l'art qui m'a... Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a qui plu, quoi. Du coup, je me suis orientée euh, vers une mana, et, euh, ensuite, euh, j'ai écouté mes professeurs qui m'ont dit d'aller de, en design d'espace, en architecture. Alors que c'était une catastrophe pour moi en mana, que j'y arrivais pas et j'ai jamais vraiment compris pourquoi elles m'ont orientée là-bas. C'était plus, enfin, euh, ouais, elles m'ont dit d'aller en design d'espace et que le graphisme c'était pas fait pour moi. Alors qu'au final je sentais que après cette année de mana, j'avais plus envie d'aller en graphisme, en illustration. Donc je suis allée à l'école Boulle en BTS design d'espace. Et euh, c'était pas des années très euh, très réjouissantes, mais du coup ça m'a au moins appris que c'était pas ce que je voulais faire et que euh, je voulais vraiment me rapprocher, enfin euh, que ce qui me manquait en tout cas c'était ce côté littéraire euh, que j'avais plus du tout euh, en tout cas en, en architecture et, euh, et vraiment ce rapport bah, au livre, à la lecture, euh, même au cinéma, à l'image, euh, tout ça. Et du coup euh, j'ai ensuite fait une année de stage en graphisme, donc plus dans la publicité, enfin en tout cas j'ai travaillé pour des marques à Paris euh, le temps de pouvoir passer les concours pour euh, pour d'autres écoles en graphisme et du coup euh, je suis entrée en deuxième année de DNA design graphique à l'ESAP de Rennes et euh, c'était vraiment une révélation pour moi sur plein de points différents juste déjà euh, la manière d'enseigner qui était totalement différente du BTS où c'était quelque chose de beaucoup plus scolaire et là euh, au Beaux-Arts ben c'était vraiment... Quel... enfin il y avait pas un rapport de hiérarchie je trouvais entre les professeurs et les élèves et du coup ça m'a vraiment permis de ben, de me laisser aller et en tout cas d'explorer euh, ce que j'avais envie de faire de de prendre le temps de chercher, de discuter et j'ai l'impression que je me suis pas mal construite euh, ben, en discutant avec euh, avec les enseignantes et euh, et du coup pendant ces deux années, je me suis rendu compte que j'avais quand même des des centres d'intérêt assez euh, enfin à la fois assez larges mais assez précis dont euh, l'édition et le cinéma et je me suis toujours dit que enfin en tout cas ces deux dernières années que si j'avais un mémoire à écrire bah j'aimerais bien trouver un un moyen de lier ces deux euh, ces deux disciplines et euh, et du coup je suis arrivée bah, cette année euh, en master euh, au Beaux-Arts de Lyon en design graphique euh, je suis surtout venue là pour le côté bah, édition et euh, je sais que il y a un apport culturel assez important et du coup c'était vraiment pour ça que euh, que j'avais envie de venir là je savais qu'il y avait quand même pas mal de, de discussions autour euh, du cinéma de euh, de la lecture donc c'est vraiment pour ces raisons là que je suis venue euh, dans un premier temps et du coup euh, c'est un peu naturellement je dirais que euh, quand il a fallu choisir un sujet de mémoire que euh, j'ai voulu enfin du coup lier de enfin ce rapport au texte à la lecture et euh, et le cinéma du coup et euh, après il s'est posé des questions un peu plus euh, un peu un peu plus précises on va dire euh, parce que c'est quand même très large le texte et le cinéma et euh, j'ai senti que je voulais considérer l'espace du plan ou l'espace du film en tout cas comme un espace éditorial et je me demandais dans quelle mesure on pouvait considérer que ça que ça pouvait être un espace éditorial et du coup euh, j'ai lu pas mal de choses là-dessus dont un livre de Lionel Orient-Dutrieux, euh, qui s'appelle Typographie et cinéma, je crois, et euh, qui parle vraiment du coup de ça, mais plus par rapport au générique, mais j'ai senti que ça pouvait enfin, vraiment s'adapter et s'appliquer euh, à l'image cinématographique de manière générale, et que du coup, l'espace euh, de l'image, même s'il y a des contraintes différentes de celles de la page, euh, à savoir bah, le mouvement, le rythme, euh, le rapport au son aussi, et à la parole, ben, il y avait quand même euh, euh, une, un, une relation, en tout cas un rapport avec euh, avec cet espace qui pouvait être euh, le même. Et du coup, euh, ben composer avec les différents types de textes, plus ce rapport à l'oral, euh, voir à quel moment ça aussi entretient un lien avec la narration euh, et aussi avec le spectateur ou la spectatrice. C'était des questions qui m'intéressaient beaucoup. Et euh, et du coup, je me suis euh, enfin, je me suis questionnée sur euh, quel sujet précisément euh, j'allais étudier parce que bah c'est vraiment trop large quoi. Et j'ai toujours eu euh, euh, une fascination pour euh, David Lynch euh, que j'ai découvert je pense il y a cinq ans et euh, que j'ai découvert en regardant la série Twin Peaks et comme j'adore, j'ai vraiment une passion pour euh, les séries euh, criminelles, les enquêtes, euh, toutes ces choses un peu euh, un peu dark mais qui m'intéresse, je sais pas, je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais enfin, de toute manière, c'est des choses qui intéressent beaucoup de gens, donc je pense que ça s'explique quelque part. Mais euh, du coup, c'est vraiment par cette entrée-là que que j'ai découvert son cinéma, donc je l'ai d'abord découvert en tant que réalisateur, et euh, au fur et à mesure de mes années d'études je me suis rendu compte que c'était euh, enfin que sa pratique elle allait bien au-delà de ça et que y avait vraiment quelque chose d'hyper intéressant chez lui euh, et que même par exemple le fait qu'il lui se décrive en premier lieu comme un sound designer et pas du tout comme un réalisateur, je trouve ça hyper intéressant. Le fait que dans tous ces génériques il soit euh, euh, crédité comme euh, bah, ingénieur du son comme euh, Enfin, en fait, dans plein de disciplines, dans le, dans le cadrage, dans le, dans le travail du son, de la musique, même dans le design du mobilier de la scénographie, le fait que ce soit vraiment quelqu'un qui touche à tout et qui ait une pratique vraiment artistique et que, et que vraiment ce, ce côté artistique, il le réemploie au service de son cinéma, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Parce que, aussi, euh, en discutant avec les, avec les professeurs, euh, euh et en discutant de ce rapport texte cinéma on m'a pas mal redirigé vers le cinéma de Jean-Luc Godard mais en fait bah bon déjà c'est enfin je connais mais c'est pas forcément euh, enfin je dirais pas que c'est pas un cinéma qui me plaît j'adore euh, j'adore ses films mais c'est plus que déjà c'était déjà pour moi quelque chose d'un peu vu et revu il y a quand même pas mal de livres qui ont été faits là-dessus il y a déjà eu d'autres mémoires aussi et je trouvais pas vraiment le le bon créneau pour faire ça et puis je sentais que ça allait pas autant me passionner que si je que si je travaillais sur euh, sur Lynch. Je me suis aussi posé la question de travailler sur plusieurs euh, réalisateurs euh, différents. J'étais réalisateur parce que ce que, que j'avais en tête, c'était euh, Michel Gondry, Wes Anderson et Lynch, euh, pour ce rapport justement euh, ben, au texte et en tout cas à la plasticité dans l'image. Et en fait, c'était quand même quelque chose de trop large. Et même encore, je me rends compte que là, dans mon mémoire, j'aurais pu écrire euh, 100 pages de plus euh, facilement, parce que ben, même juste se concentrer sur David Lynch, c'est beaucoup, enfin c'est vraiment beaucoup de travail, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et euh, il y a aussi ce, enfin je me suis rendu compte aussi en discutant avec euh, avec les profs que euh, c'était pas aussi pas vraiment que ce rapport au texte et à, et, euh, et à l'image qui m'intéressait, mais qu'il y avait aussi euh, ce cet aspect du détail et que c'est quelque chose qui me qui me passionne vraiment depuis que je suis petite, je m'en rends compte en fait euh, avec le recul, mais euh, quand j'étais petite et que je que je lisais, par exemple, ou que je dessinais, je dessinais beaucoup de bandes dessinées. Je faisais euh, avec ma sœur, elle écrivait les textes et je <rire> et je faisais les les cases et les illustrations. Et en fait, euh, j'adorais euh, prendre du temps, vraiment un temps infini, à dessiner les détails qui n'avaient vraiment aucun, presque aucune utilité dans l'histoire, en fait, mais qui Enfin, moi, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment de, de prendre du temps, à, de créer et de détailler. Et euh, même par exemple, enfin, je sais que les livres que j'adorais c'était Où est Charlie ou alors les choses où vraiment il fallait chercher dans une multitude de détails un petit détail insignifiant. Et même si ça voulait rien dire, je sais pas. Pour moi, il y avait une sorte de d'intérêt vraiment pour ça. Et je me suis rendu compte que c'était un peu ça aussi qui me, enfin que c'était vraiment ça même qui m'intéressait dans euh, dans ce rapport au texte et au cinéma parce que euh, bah du coup il y a plein de.. Il y a plein de niveaux de textes différents et tout de suite j'ai décidé de me concentrer sur euh, euh, vraiment le texte qu'on dit diégétique, je crois, donc qui est vraiment dans l'image et la narration, et euh, pas du tout euh, ce qui est paratexte, sous-titres, euh, ce qui est rajouté en post-production en tout cas. Donc c'était vraiment tous ces petits détails, des petits morceaux de papier euh, déchirés sur lesquels on voit une écriture manuscrite. Euh, des lettrages découpés dans du journal, euh, ça pouvait être aussi, euh, euh, ouais, je sais pas, des affiches, enfin, en tout cas des choses qui font partie du décor, de la narration, euh, en tout cas qui produisent, je pense, une seconde lecture dans l'image et qui peuvent s'adresser aussi à la fois euh, au spectateur ou à la spectatrice et euh, qui participent de la narration et donc qui euh, créent du lien entre, enfin, entre, dans l'histoire avec les personnages. Et du coup, euh, c'est vraiment ce sur quoi je me suis euh, focalisée. Et euh, et donc, euh, bah, je me suis dit que j'allais me concentrer sur euh, le cinéma de Lynch parce que, euh, comme euh, il a d'abord une formation de, de plasticien et en tout cas de, de peintre, euh, parce qu'il a fait aussi les beaux-arts euh, en Pennsylvanie, je crois, et euh, je trouvais que c'était hyper intéressant euh, la manière euh, dont il décrit son passage de la peinture au cinéma où il explique euh, dans beaucoup d'interviews, c'est un peu tout le monde, tout, tout le monde qui s'intéresse à Lynch connaît un peu cette histoire-là, mais il explique qu'il est en train de peindre un tableau et que euh, le vent est entré par la fenêtre et que il est persuadé d'avoir vu euh, la nature sur le tableau qui peignait qui était en train de bouger et du coup il s'est dit qu'il avait vraiment envie de bah, d'opérer une transition entre euh, euh, son travail pictural donc vraiment en deux dimensions et, euh, et son cinéma. Et euh, du coup, il a commencé par euh, intégrer euh, intégrer du son, à faire des vidéos, puis des courts-métrages et des films. Et euh, et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose euh, hein, qui m'intéressait de ce point de vue-là. Et mon mémoire, euh, il est parti d'un constat que j'ai fait euh, en cherchant un peu de quelle manière je pouvais euh, approcher les choses et qu'est-ce que je pouvais dire, parce que je pouvais pas vraiment an juste analyser chaque, euh, euh, chaque plan euh, où il y aurait euh, du texte euh, comme un tableau en fait enfin, c'est pas juste un mémoire, il y a quand même quelque il enfin, y a des notions à confronter et, et voilà j'ai divisé on va dire euh, mon mémoire en trois parties distinctes, une qui questionne plus les médias, donc euh, un peu la picturalité de son travail et, euh, et le fait que euh, ben, et son rapport euh, au son et à la peinture et comment ces deux médiums là, ces deux médias-là pardon qu'il a utilisé euh, tout au cours de enfin, tout au long de sa carrière comment il les a injectés dans son cinéma et de quelle manière euh, euh, bah ça ça interagit avec le texte euh, donc par exemple euh, bah, j'ai commencé par introduire bah, du coup cette transition de la de la peinture au cinéma parce qu'il y a il y a quelque chose de très intéressant euh, chez lui déjà le fait qu'il qui ne veut pas, hein. il refuse totalement d'expliquer ses films pour laisser euh, une totale euh, interprétation et voire souvent sur-interprétation du coup du, du spectateur ou de la spectatrice. Du coup, il euh, y a beaucoup de ces films euh, qui sont qui n'ont pas été euh, réalisés pour euh, qu'on comprenne vraiment, mais plus pour qu'on ressente quelque chose et pour communiquer plus une une idée et en tout cas de que l'idée du scénario, de l'histoire, en fait, elle passe par euh, par des ressentis, et ces ressentis sont traduits par, justement, cette picturalité. Et, euh, par exemple, dans le film Inland Empire, qui est au cinéma en ce moment, d'ailleurs, qui ressort, <rire> euh, c'est vraiment euh, très pictural, dans le sens où il euh, y a vraiment une traduction euh, de la peinture dans les images, et euh, où même des moments, des ralentis, des zooms, en fait, on on croit voir des des mouvements de, fin, des traces de pinceaux dans les couleurs etc et en fait il y a pas mal de personnes qui ont comparé même euh, certaines images de ce film à, à des tableaux de, de Francis Bacon et en fait euh, bah, c'est sa plus grande inspiration je crois et en fait c'est assez flagrant euh, la manière dont il réemploi, euh, bah justement euh, vraiment toute cette picturalité dans son cinéma donc ça c'est un peu la première partie euh, dont je parle et qui introduit euh, bah, cette transition euh, vers le cinéma et euh, sa manière de filmer aussi et ensuite il euh, y a vraiment ce rapport au son euh, que j'ai aussi tout de suite remarqué quand j'ai vu euh, euh, la première fois euh, ces films euh, notamment dans le fait que il y a souvent un lien entre le comment dire, le texte ou en tout cas euh, du ouais, du texte écrit et euh, l'oralité et euh, donc il y a toujours un lien intrinsèque entre le son et et une forme écrite du texte et euh, ça se traduit par vraiment plein de choses euh, déjà de base euh, souvent euh, ces scénarios ils sont inspirés de de chansons et ces chansons elles sont réinjectées dans le réinjectées dans le film et ces musiques elles interviennent souvent euh, pour euh, créer une pause en tout cas pour le spectateur ou la spectatrice dans des moments vraiment d'angoisse parce que c'est quand même assez lourd comme cinéma enfin c'est pas c'est pas trigué ça parle de choses assez euh, assez graves assez sombres quoi et que du coup euh, ben toute cette partie musicale et sonore elle euh, elle intervient souvent pour créer euh, une pause et une respiration dans dans le récit et euh, donc ça c'est une première chose et il euh, y a aussi le fait que dans en tout cas certains de ces films il y a une sorte de phrasé qui paraît un peu bizarre euh, on dirait que les personnages par parlent à l'envers alors qu'en fait il parle enfin il parle à l'envers, ils sont enregistrés à l'envers euh, donc ils lisent des un texte qui est monté à l'envers et ensuite il est euh, comment dire
0: remis à l'endroit. Et
1: voilà, il est remis à l'endroit. Et donc ça crée euh, une phrase qu'en fait on peut comprendre parce que elle est à l'endroit. En fait, ça crée une une diction qui est hyper euh, hyper étrange et qui euh, met vraiment euh, l'accent sur euh, sur cette bizarrerie et un peu ce fait que cette idée qu'on est souvent dans un, un monde parallèle au nôtre, qu'on ne sait pas vraiment si c'est dans le rêve, le cauchemar, la réalité. Et du coup, euh, je trouvais ça super intéressant, euh, bah, ce rapport écrit-oral et ce rapport à la diction, euh, euh, bah, ce rapport au son et la manière dont il a de vraiment d'inscrire sa, sa pratique de, de cinéaste dans, dans quelque chose d'artistique au sens large. Et, euh, et en fait, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que je suis partie euh, du constat dans mon, du coup de, enfin le point de départ de mon mémoire, c'est que j'ai lu du coup pas mal de choses parce que je pouvais pas juste faire des analyses de tableaux, enfin de de ces plans comme des tableaux, et que du coup j'ai lu euh, un, une revue qui s'appelle Ligeia et euh, qui est parue en 2018 et qui euh, qui a un énorme dossier sur sur le cinéma et en tout cas le travail de Lynch et euh, en fait, ça traite de son rapport euh, aux différents euh, champs du design, aux différents médias. Donc, il y a, par exemple, euh, des choses sur euh, le statut de l'artiste à l'ère la, du numérique, euh, euh, en ayant un focus sur Lynch. Il y a euh, ce rapport euh, au design d'espace, au mobilier, euh, à la peinture et à toutes ces choses, enfin, au son, par exemple. Il y a toutes ces choses qui font que son cinéma est quand même euh, à voir d'une manière euh, ouais vraiment artistique et global et pas juste comme euh, il a fait un film euh, il y a une histoire on regarde l'histoire c'est vraiment euh, je pense un champ d'expérimentation pour lui et il a vraiment envie de toucher à tout et du coup je me suis dit enfin je me suis rendu compte que dans ce dossier là sur lui il manquait un article en fait et c'était pour moi le rapport euh, ben au lettrage au texte qui euh, est pour moi euh, vraiment omniprésent dans les trois quarts de ses films et euh, je me suis demandé, en... enfin pourquoi en fait il y avait pas ce... cet article dans cette revue parce que c'est quelque chose qui moi m'a un peu sauté au... aux yeux en regardant. Alors je ne sais pas si, je pense pas que ce soit une déformation professionnelle entre guillemets parce que quand j'ai commencé à regarder euh, à regarder ces films, ces courts métrages, euh, j'étais pas encore en design graphique donc euh, je pense que j'avais pas encore toutes ces notions, tout ce vocabulaire, même mon regard était pas euh, pas vraiment développé sur euh, sur ces questions là. Mais en tout cas, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à, à travailler, quoi, et que, euh, et que, enfin, euh, que c'était là que j'avais un peu euh, mon, que j'avais trouvé mon créneau, en fait. Et, euh, je suis passée par pas mal de périodes de doute, je pense, comme beaucoup de personnes qui écrivent un mémoire, euh, sur ma légitimité à, à parler de, de Lynch, du coup, parce que pourquoi lui plutôt qu'un autre, euh, en fait, bah, c'est quand même à la fois un choix personnel et pour moi justifié par le fait que euh, j'ai remarqué, euh, du coup, ces, ces, ces subtilités et ces détails, euh, ce rapport au texte et cette, ce regard qu'il a, qui porte sur le texte et que, en fait, j'ai juste envie d'en parler. Donc, pour moi, c'était une, une raison suffisante. Et, euh, et du coup, je me suis... Euh, orienté vers d'autres personnes en me disant que si je faisais des entretiens avec des personnes qui soit pouvaient me parler un peu de ce travail de typographe ou de graphiste au cinéma soit justement vraiment de ce rapport au texte dans le travail de, de Lynch j'allais pouvoir au moins euh, affirmer mon sujet et euh, avoir un vrai point de départ euh, euh, clair et précis pour pouvoir euh, commencer euh, à réfléchir et même à savoir quoi lire en fait et du coup j'ai fait deux entretiens qui étaient vraiment super intéressants un avec Roland Kermarek qui, est, euh, qui a fait une ou deux thèses, je crois, sur Lynch à l'époque où euh, il m'a dit que en fait pas beaucoup de personnes euh, écrivaient à son sujet et euh, il m'a dit que s'il m'avait répondu, c'est parce qu'il trouvait que mon angle était intéressant et que maintenant, il y a quand même vraiment 500 000 personnes qui écrivent sur euh, le cinéma de Lynch, ses tableaux, etc. Et que c'est un aspect, du coup, qui avait pas encore été traité, euh, le rapport au texte. Donc je me suis dit que j'avais vraiment quelque chose à, à faire ici, même si c'est c'est pas du tout prétentieux de ma part mais c'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse et je me dis je peux au moins apporter le début d'une réflexion même si c'est pas, euh, si pas hyper précis même si c'est de mon regard d'étudiante en graphisme et euh, il m'a appris plein de choses hyper intéressantes notamment le fait que je savais que j'aurais une partie qui parle des néons et de l'électricité parce que je sais que Lynch a un rapport de fascination euh, à l'électricité et au feu, et à la lumière de manière générale. Et euh, et qui avait vraiment beaucoup de néons dans ses films. Et en fait, je me suis demandé dans quelle mesure euh, il utilisait ces tous ces signes euh, qui sont un peu du vernaculaire américain, donc tous ces panneaux, ces euh, néons, etc. Et en fait, du coup, euh, Roland Kermarek m'a dit que euh, c'était quasiment lui qui les dessinait tous. Donc en fait, euh, il n'a pas juste un regard, il pose pas juste un regard sur le paysage américain, mais il a vraiment euh, une volonté de de créer les choses et de ouais de pouvoir de pouvoir les faire lui-même et de euh, de réinjecter euh, bah son sa propre sa propre euh, comment dire sa propre vision de des choses dans euh, dans ces signes là qui entourent son quotidien quoi et euh, et il m'a dit aussi que bah, dans la mesure du possible dès qu'il pouvait faire quelque chose bah il le faisait et euh, du coup, Roland Kermak il a été euh, invité pour faire sa thèse par Lynch sur euh, le tournage euh, de *Inland Empire*, je crois, aux États-Unis. Et du coup, il s'est quand même pas mal rapproché de lui, en tout cas sur le sur le tournage. Euh, et du coup, bah, il m'a vraiment parlé de sa pratique euh, du cinéma et de comment, euh, ouais, de vraiment comment il envisageait les choses. Et c'était hyper euh, enrichissant. En tout cas, ça m'a vraiment conforté dans mon dans mon choix, enfin dans mon orientation de sujet. Et le deuxième entretien que j'ai fait, c'est avec Jeannick Guillou, euh, que je crois certaines personnes ont déjà euh, enregistré, enfin, euh, fait un entretien avec, en tout cas euh, dans le cadre de mémoire sur le cinéma. C'est une graphiste euh, qui bosse pour le cinéma depuis euh, longtemps. Elle a pas mal bossé pour euh, Wes Anderson, en tout cas elle est pas mal connue pour ça. Mais elle fait vraiment plein d'autres choses, plein d'autres films euh, euh, un peu d'univers différents. Et euh, c'était hyper euh, intéressant de... Euh, de pouvoir enfin euh, de comprendre aussi comment ça fonctionnait parce que c'est aussi euh, le fait que j'ai découvert un peu ce métier de graphisme de graphiste pour le cinéma qui m'a donné envie de de faire ce sujet à l'époque et euh, et en fait il euh, n'y a pas grand chose dessus il y a beaucoup d'un enfin beaucoup non même pas il y a un livre et une ou un, une, une deux interviews de Annie Atkins qui en parle qui est donc un peu la la personne la plus représentée dans dans ce milieu quoi. Elle, elle a vraiment beaucoup bossé avec Wes Anderson et euh, et Yannick me disait qu'elle est vraiment spécialisée dans ce genre de graphisme là. Mais du coup, ça m'a aidé à comprendre aussi l'approche de la du ou de la graphiste sur euh, bah sur un tournage, comment euh, comment les personnes travaillent et aussi ce rapport au texte. Et euh, et en fait, elle m'a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Euh, par exemple, elle m'a parlé des objets jouants ou des accessoires jouants, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu euh, avant. Et en fait, c'est euh, les objets ou les accessoires qui sont écrits dans le scénario et qui du coup participent de la narration. Et donc, euh, en fait, je lui posais la question de savoir de quelle manière, en fait, on préparait tous ces objets, euh, euh, que ce soit textuels ou pas, euh, par rapport. Enfin, euh, est-ce que c'était prévu à l'avance en fonction de comment ils allaient être filmés dans le plan, etc. Et en fait, euh, déjà, elle m'a dit que ça dépendait de. Bah, des réalisateurs réalisatrices avec qui euh, on travaille quoi et que par exemple c'est une comment dire euh, un peu une idée reçue de penser que euh, le ou la graphiste a une place hyper importante dans les films de Wes Anderson parce qu'en fait il est vraiment le maître de euh, de son film et euh, en fait il prépare des anima des animatiques je crois ça s'appelle je crois que c'est ça euh, euh, et en fait tous les plans sont décidés euh, vraiment euh, au millimètre près. Elle me dit que, par exemple, si derrière le pro... enfin le personnage, il y a cinq jaquettes de livres, enfin, cinq tranches de livres dans une bibliothèque, elle me dit, tu n'en feras pas une de plus, une de moins, en fait. Tout est déjà vraiment... Euh... Tout est déjà préparé presque comme des tableaux, en fait, et les graphistes juste euh, travaillent. Et elle me dit que la... la... Enfin, la subtilité, en tout cas la contrainte, c'était un peu de devoir faire du Wes Anderson et de devoir faire des recherches en fonction de ce qui va lui plaire et de ce qui va... Euh, de ce qu'il va vouloir faire et je trouve que c'est aussi une, une approche intéressante dans le sens où euh, de savoir en fait que certains réalisateurs ou certaines réalisatrices peuvent avoir euh, pas vraiment un comment dire une vision de leur film vraiment dans jusqu'à une précision dans le travail enfin euh, dans la pratique artistique dans une vision euh, euh, même de tout ce qui est bah, typographie euh, affiche enfin tout ce qui va constituer les décors et par contre, bah, elle me disait que pour, enfin euh, pour la plupart des autres réalisateurs réalisatrices, c'est complètement différent et qu'il y a quand même vraiment, euh, bah, il y a des biographes souvent, ou en tout cas des historiens euh, qui travaillent en amont du film et qui préparent le film euh, de sorte à ce que euh, toutes les personnes qui vont devoir travailler après aient euh, déjà une bonne base. Mais du coup, euh, ben. Elle m'a dit qu'il y a quand même une vraie phase de recherche, euh, enfin sur tout ce qui est ben, typographie pour pas faire de, euh, comment on appelle ça quand c'est euh, d'anachronisme, euh, et que aussi il y a plein de questions, enfin okay, que je me posais pas du tout genre de droit à l'image. De... Elle me dit par exemple que quand elle bosse pour un film euh, Disney, ben ils ont une certaine librairie typo et que ben c'est aussi un temps énorme à consacrer de chercher dans un fichier de 30 000 typos quand tu sais même pas ce que tu cherches, hein. Et que, au final, c'est pas aussi fun que ce que j'imaginais comme métier. Mais que, y a une côté, y a un côté de recherche, en tout cas, qui m'intéresse pas mal. Et euh, en tout cas, qui se traduit un peu aussi dans mon mémoire. Et du coup, elle m'a parlé de pas mal de choses, dont ces euh, ben, objets jouants, la manière dont ils étaient créés euh, en fonction du plan, euh, aussi le fait que souvent c'est pas les acteurs ou les actrices qui, par exemple, si un un lettrage au rouge à lèvres sur euh, sur un miroir ou un bout de papier déchiré avec euh, une écriture manuscrite, bien souvent c'est pas euh, c'est pas l'acteur ou l'actrice qui l'a dessiné parce que elle me dit il est tellement occupé et pris par son rôle en fait que c'est impossible de faire quelque chose de bien en même temps et que surtout euh, bah en fait c'est un vrai travail et c'est vraiment difficile de faire un par exemple un, une écriture manuscrite qui est faussement maladroite enfin c'est vraiment pas du tout naturel et puis c'est aussi entrer dans la peau d'un personnage c'est hyper compliqué et du coup bah par la même occasion j'ai découvert qu'il y avait vraiment des enfin en tout cas qu'ils employaient des personnes avec des, des spécialisations euh, vraiment euh, j'allais dire spécifiques évidemment <rire> mais euh, que par exemple pour le film sur lequel elle est en train de travailler euh, eh ben il y a une il une personne qui est spécialisée dans la une graphiste qui est spécialisée dans la reproduction d'écriture euh, euh, et ce genre de choses en fait et c'est c'est pas du tout des des questions que je me posais avant et elle m'a aussi fait me rendre compte que certaines de mes questions euh, dont celles que je me posais enfin par rapport au texte et à comment il allait être visible dans dans le plan dans l'écran euh, eh ben c'était des questions trop euh, trop théoriques en fait et qui s'appliquaient pas vraiment à la réalité du métier. Donc c'était aussi intéressant en ça de ben de savoir que que j'avais pas forcément la bonne approche euh, sur toutes les entrées de mon mémoire et que euh, c'était bien que je me penche un peu sur vraiment des scénarios voir à, à quel point les choses étaient détaillées euh, au niveau de ces objets et de ces petits détails qui m'intéressaient et euh, de plus euh, de plus m'axer là-dessus du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai passé une journée à la cinémathèque française c'était trop trop intéressant du coup euh, voilà euh... après
0: euh... on peut peut-être commencer à aborder le contenu de ton mémoire ouais.
1: donc j'ai plus une partie comme je disais qui est axée sur euh, la transition le rapport au son, à la peinture etc qui questionne euh, les médias ensuite j'ai beaucoup parlé c'est vraiment j'ai l'impression que la partie euh, la plus importante de mon sujet euh, qui fait aussi le pont entre mes tout, toutes les parties de mon de mon parcours en fait hein, parce que ça parle beaucoup de du rapport à l'espace et à l'architecture et à tous ces lettrages vernaculaires donc il y a vraiment toute cette question de rapport euh, au lettrage et à l'espace et euh, même si j'ai pas euh, forcément aimé mes années de BTS bah c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup et, euh, et je trouve ça super intéressant de pouvoir étudier aussi euh, bah, toutes ces questions typographiques de lettrage euh, dans le cinéma, mais d'un point de vue euh, plus de l'architecture et euh, euh, du paysage et de d'un contexte vraiment géographique précis, parce que du coup tous les, je crois que tous ces tous ces films se passent euh, aux États-Unis. Euh, il me semble qu'Inland Empire, il y a une partie qui se passe en Pologne, mais en tout cas, la majorité, c'est quand même un contexte euh, très précis. C'est souvent la même période euh, temporelle, donc euh, les années 50-60 aux États-Unis. Et il euh, y a toujours ce rapport euh, image, un peu de carte postale euh, euh, de cette période, et euh, la confrontation avec une réalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus obscure, euh, euh, qui s'opère souvent par euh, des mouvements de caméra qui plongent un peu dans les tréfonds de la terre où ça grouille, euh, ou euh, un peu une théâtre une théâtralisation et euh, le fait d'ouvrir de, euh, des rideaux euh, en velours rouge comme au théâtre et de, de plonger dans un, dans un univers un peu cauchemardesque en tout cas le fait qu'il y ait une, comment dire, une transition qui s'opère un peu par euh, une certaine plasticité ou par des objets de transition des objets plastiques euh, c'est quelque chose qui me plaisait et euh, du coup ça m'a fait me rendre compte que comme on était souvent perdu dans ces films, ce qui permettait de se repérer c'était le lettrage et le fait qu'il filme vraiment la ville en fait. J'ai lu quelque chose qui disait que euh, on entre dans le film comme on entre dans la ville en fait et que par exemple dans Mulholland Drive en fait on entre on entre dans la ville par euh, comme si on était en voiture en fait avec les protagonistes et en fait on filme le enfin, le panneau d'entrée est filmé et c'est à la fois le titre du film et à la fois euh, ben, le panneau d'entrée dans la ville. Et en fait dans ce film, on est quand même relativement perdu, enfin, je pense que personne ne l'a compris la première fois qu'il l'a qu'il l'a vu en tout cas. Mais du coup, il y a un peu cette euh, ce rapport euh, au panneau euh, urbain au un esthétisme des bords de route en tout cas qui est très très employé et qui permet vraiment de guider euh, à la fois les personnages, mais aussi les spectateurs et les spectatrices dans le, dans la ville et dans la narration. Et du coup, j'ai pas mal étudié, euh, ben, étudié tout ça, en fait, et plus d'un point de vue, euh, d'un point de vue architectural. Donc, j'ai surtout euh, travaillé avec euh, le livre, euh, euh, l'enseignement de Las Vegas de Venturi Scott Brown et Eisenhower. Et eux, ils se concentrent vraiment sur Las Vegas et euh, sur le fait que c'est une ville qui est quand même euh, créée pour euh, pour les conducteurs, en fait, et conductrices, et que du coup, euh, tout est orienté vers la route, tout est créé pour que tout soit vu depuis, euh, euh, depuis la route, en tout cas depuis les autoroutes, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans vraiment la quasi-totalité de, de son cinéma, c'est-à-dire cette figure du conducteur et... Euh, et du fait qu'on est souvent euh, ouais dans la voiture avec euh, les personnages et que euh, on est euh, on voit les choses au même niveau que que et que du coup bah tous ces panneaux euh, on les on les prend un peu comme des, des informations comme si on bah, on était sur une carte euh, comme comme si on se repérait avec une carte de la ville quoi et, euh, et j'ai trouvé que cette cette figure cette ouais cette figure du conducteur c'était super intéressant et euh, et du coup je me suis pas mal concentrée sur l'esthétique du motel des néons euh, de toutes ces enseignes gigantesques qui font plus office de sculpture sur euh, bah, au bord des routes plutôt que euh, bah, finalement de de signalétique à proprement parler en fait elles font plus signe dans le paysage pour qu'on vienne s'arrêter plutôt que euh, que vraiment donner une information claire et précise et euh, donc j'ai appris euh, que euh, en fait tout était fait de manière disproportionnée pour que l'œil soit accroché, même à 80... Euh, je ne sais, sais plus exactement la distance, mais que ce soit de très loin, en tout cas. Euh, donc ça, ça a pas, pas mal orienté euh, ma réflexion. Il euh, y avait aussi euh, tout, toute une partie sur euh, un peu la spectacularisation euh, et le fait que... Euh... Attends, je cherche, parce que je... je vais pas réussir à le dire bien... <rire> J'ai trop mal imprimé, j'ai imprimé en recto-verso, mais euh,
0: sur les bords courts. Oui. <rire> je t'ai vu galérer euh, et les retourner, je mal. me suis... Mmh. Ok, très euh, bien. Est-ce que c'est là et euh, j'en profite aussi pour dire qu'il y a une interview de Annie Atkins euh, dans Creative Characters que j'ai écoutée littéralement la semaine dernière, okay. euh, et qui est super cool. Enfin, euh, en, en tout cas, je crois en... qu'elle est dans mes favoris mais que je l'ai toujours pas écouté. Okay. C'est pas un
1: peu un fond bleu marine euh...
0: Euh, Non, il me semble que c'est noir. C'est euh, Annie Atkins, Creative Characters, uh, building worlds in films uh, through graphic props and typography. Ok. C'était euh, ça. Je et, sais euh, plus, okay. Euh, ouais. Bah je l'ai vraiment écouté euh, la semaine dernière okay. et ouais, il est super chouette en tout cas pour euh, en introduction euh, ouais. pour les Auditox, euh, Auditex Oui. du podcast si jamais ça intéresse euh, sur la pratique du design graphique au sein des films et, oui. euh, ouais. et je crois qu'il y a un podcast aussi de France Culture sur ce que nous apprend Las Vegas euh, mais j'arrive plus à retrouver la ref tant pis
1: okay. bah sinon euh... en tout cas le le livre de de ces trois architectes il est très euh... Très bien fait, très didactique. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a euh, vraiment une, donc une, déjà une surreprésentation de la ville américaine, de la petite bourgade américaine, et ça a même porté un, porté un nom. C'est Michel Chion, je crois, qui, euh, qui a appelé ça euh, Lynchtown. C'est un peu cette, cet endroit euh, euh, d'apparence tranquille où en fait euh, il se passe euh, des choses... Euh, un peu surnaturel et euh, c'est un peu un, ouais, une figure récurrente dans le dans le cinéma de Lynch et euh, et du coup je me suis penchée oh là je me suis penché sur je fais trop de bruit non là tout, je me pose, non, ça <rire> va je m'assois bien je me suis vraiment posée sur cette question et du coup je me suis rendu compte que il euh, euh, y a plein de théoriciens d'architectes euh, qui parlaient de de cet aspect de spectacularisation ou en tout cas de mise en scène de la ville, donc ils prennent en, en comment, en exemple Las Vegas, parce que c'est un peu, euh, peu l'exemple type. Et en fait, euh, chez Lynch, c'est vraiment euh, l'inverse de ça. Oui, parce qu'en fait, il parle de, du fait que la, la ville américaine, c'est un décor de cinéma habité par les spectateurs ou les spectatrices, alors que chez Lynch, en fait, le décor de cinéma, c'est plutôt les coulisses de la réalité qui est habitée par euh, les acteurs et les protagonistes. Et que du coup, ce sont euh, des villes qui sont construites pour qu'on les regarde et euh, qui sont créées à la fois pour le spectateur et aussi pour les acteurs et les actrices. Et euh, je ne sais pas si c'est hyper clair ce que je dis, mais euh, en tout cas, il y a ce rapport entre, euh, entre mise en scène et réalité qu'on retrouve vraiment dans, dans le cinéma de Lynch et qui me qui m'intéressait beaucoup aussi euh, donc ça c'était une grosse partie de, de mon mémoire et euh, ensuite j'ai beaucoup étudié du coup tous ces néons et euh, et du coup le fait qu'il les ait créés lui-même parce que je trouve que ça témoigne vraiment du regard qu'il porte sur son environnement et que que même le travail des différents lettrages pour les néons la couleur et euh, et ce à quoi ça renvoie ben pour moi ça traduit quand même une, une posture de je sais pas si c'est de graphiste mais en tout cas de ouais d'artiste vraiment euh, intéressé en tout cas par des questions euh, des questions typographiques euh, du coup euh, je me suis rendu compte que euh, les néons dans ces films c'était surtout euh, un catalyseur si on peut dire ça comme ça de des pulsions profondes un peu et que euh, ils étaient plus là pour euh, renvoyer une image euh, plutôt que enfin en tout cas de rendre compte de quelque chose euh, dans l'imaginaire collectif plutôt et de donner une ambiance plutôt que euh, de vraiment signifier que c'est euh, tel endroit dans lequel on entre en fait et euh, et euh, j'ai trouvé ça super intéressant euh, ouais le fait que enfin j'ai du coup dans mon mémoire des images de des esquisses de base et de ce à quoi le néon ressemble ensuite et je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir euh, ben quelles ont été les étapes et euh, et quel est ouais ce regard qu'il qui, qui porte sur ce sur ce travail quoi euh, voilà
0: est-ce que tu as des exemples de lettrage en néon
1: euh, en néon oui il y a euh, le bah quasiment tous les néons des comment dire des clubs euh, ils ont été dessinés par Lynch donc par exemple le slow club Blue Velvet, c'est lui qui l'a dessiné. Euh, et ce que j'en disais, c'est surtout que c'est un néon particulier, en tout cas, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que c'est une écriture plutôt... Enfin, manuscrite, en fait. Euh, très élancée. Et euh, les couleurs utilisées, c'est du rose et du rouge. Et euh, pour moi, ça faisait quand même... Enfin, ça m'évoquait euh, quelque chose de très... Euh, je dirais, je sais pas, euh, à la fois enfantin, enfin adolescent, parce que ça a convoqué un peu, le, en tout cas, euh, l'univers du journal intime, et à la fois quelque chose de très, euh, je sais pas si on peut dire lassif, en tout cas quelque chose qui évoque un peu ce, ce rapport euh, à la sexualité qu'on retrouve du coup à l'intérieur du, euh, du club dans lequel euh, les personnages vont entrer. Et du coup, je trouve ça hyper euh, intéressant de, de voir cette confrontation qu'il arrive à créer dans, bah, ouais, dans un signe graphique dans un lettrage et qui va révéler quand même euh, ben, le cœur de l'histoire et euh, aussi du, du lieu dans lequel, dans lequel euh, on va entrer quoi donc il euh, y a ça et euh, même euh, dans dans Twin Peaks enfin j'ai même pas fini encore de relever tous les tous ces signes là mais il y a vraiment énormément énormément de d'utilisation ouais de des néons et de et de, de vraiment de beaucoup de, de lettrages. pas mal de petits morceaux de papier qui sont euh, euh, avec des inscriptions manuscrites et du coup la question c'était vraiment de savoir à quel à quel point ça euh, ça crée quelque chose dans la narration et aussi ça crée un peu une seconde narration parce que par exemple dans comment euh, dans Wild at Heart où Sailor et, et Lula, il euh, y a une séquence, où, euh, je spoil, <rire> euh, où Lula, elle annonce à Sailor qu'elle qu est enceinte, et en fait, elle prend un, un calepin dans un, un bloc-notes dans la table de nuit, elle écrit, en fait, on la voit écrire, et il y a aussi ce fait qu'on voit pas souvent, comme le disait Janick, on voit pas souvent les personnages écrire, alors que là, du coup, on voit bien que c'est elle qui écrit, et euh, on voit bien par toutes les étapes par lesquelles elle passe quand elle écrit, euh, on voit que c'est quand même une certaine douleur de l'annoncer euh, euh, à son mari, je sais plus s'ils sont mariés, mais en tout cas son, compagnon. son mec, mmh. <rire> son compagnon. Et euh, du coup, euh, ensuite, on la voit euh, lui donner le papier, et euh, c'est vraiment un petit papier rose, et elle, elle a une écriture très élancée, très, euh, euh, très déterminée, et on voit il y a beaucoup de, de descendantes, enfin, de, elles sont très exagérées. Euh, et du coup on sent une sorte de volonté, de dynamisme en tout cas dans le fait de délivrer ce message à Sailor et ensuite euh, on voit le papier du coup euh, comme si on était au même niveau euh, que Sailor quand il le lit en fait et du coup on le lit en même temps que lui et du coup il y a vraiment ce côté euh, ben, euh, où on voit euh, à la fois l'écriture et la réception et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressait beaucoup aussi euh, ben de voir à quel point on était impliqué aussi dans la dans la narration euh, du film et euh, que certaines images sont en fait à la fois créées autant pour euh, le spectateur ou la spectatrice que pour euh, les protagonistes et euh, du coup cette double lecture elle m'intéressait beaucoup et c'est ce sur quoi j'ai axé ma la dernière partie de mon mémoire c'est un peu une mise à plat de tous ces signes graphiques et de comment ils interagissent dans le plan et comment euh, se crée cette justement cette double lecture en fait et tout est parti un peu d'une euh, d'une scène euh, du, coup, du film Twin Peaks, où, euh, où l'agent euh, Dale Cooper en fait, arrive euh, euh, devant une voiture euh, qui est abandonnée, qui est pleine de poussière. Et en fait, il y a ce lettrage qui semble être fait au rouge à lèvres, en tout cas. Je me suis posé un peu la question de savoir si c'était du rouge à lèvres ou, du, ou de la peinture, parce que comme c'est filmé en très gros, à certains moments, on voit vraiment les stris du de la matière, en fait, et J'ai l'impression que c'est quand même trop gros, trop large pour que ce soit un rouge à lèvres. Mais en tout cas, j'ai l'idée euh, qui est véhiculée par ce lettrage, c'est plutôt que ce soit que ça a été fait par un rouge à lèvres, quoi. Et euh, et je trouvais que cette séquence était hyper intéressante parce que déjà elle est très longue et il n'y a pas forcément beaucoup de de séquences qui sont aussi longues. Donc j'ai senti euh, quand même l'importance de de cette séquence dans le film. Euh, et en fait, c'est écrit euh, "Let's shock" euh, sur sur le pare-brise de la voiture et euh, on le voit en fait sous tous les angles on le voit d'abord à l'endroit puis à l'envers à l'intérieur de l'habitacle et en fait il y a un moment où ça se resserre de plus en plus et où on voit euh, l'agent Dale Cooper à travers le pare-brise et en fait il s'efface un peu petit à petit pour que le lettrage apparaisse euh, finalement euh, très net en premier plan et en fait euh, je me suis rendu compte que évidemment rien n'est placé par hasard et je pense et je sais quand même qu'il crée ses plans de manière très précise et que chaque détail a vraiment son importance dans le plan. Et en fait, il y a un moment où le haut du, du lettrage euh, prend la place de l'écran et en fait, il entoure le comment le visage de de l'agent du FBI. Et du coup, en fait, je me suis dit que, enfin pour moi, c'est peut-être de la surinterprétation, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Euh, c'est un peu une annonce. Euh, dramatique, en tout cas, de ce qui va se passer après. J'avais l'impression que c'était un peu comme une corde... Je trouve que c'est assez évident. Une corde pendue autour de son cou, en fait. Et le fait que ce soit vraiment centré, que son visage soit au milieu de la corde, bah je trouve que ça annonce vraiment le fait que... Jusque-là, bon, il y a l'enquête qui se déroule, etc. Mais qu'en fait, on va rentrer dans des choses quand même plus sombres, dans ses secrets de famille, en tout cas, enfin dans l'histoire euh, du film, quoi. Et il y a pas mal de... Euh, je trouve, en tout cas, de séquences comme ça dans toute sa filmographie qui qui joue un peu sur euh, sur différents plans et et qui inclut le lettrage comme vraiment à la fois un élément du décor un élément de la narration parce que bah là pour le coup c'est pas vraiment une pièce une pièce à conviction mais en tout cas c'est quelque chose auquel les les agents font attention dans l'enquête et c'est à la fois euh, le moyen de d'interroger le spectateur ou la spectatrice ou en tout cas de Ouais, de donner une information, euh, une lecture euh, vraiment plus euh, subtile et par rapport à ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer en tout cas dans le, euh, dans le film. Et aussi du coup un peu, je trouve, euh, donner une piste euh, ou en tout cas permettre au spectateur ou à la spectatrice de voir euh, le film d'une autre manière. En tout cas si on est attentif à ce genre de choses. Mais bon, là c'est en tout cas une séquence assez longue là-dessus, donc on le voit quand même. Du coup, euh, du coup, voilà. Hum, C'est un peu les grandes lignes de mon mémoire.
0: Est-ce que t'as autre chose dont t'as pas parlé dans ce hum... mémoire? Hum,
1: hum, 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 hum. Bon, j'ai écrit un peu une partie sur euh, les... les écritures manuscrites et les écritures tapuscrites. Et euh, du coup, bah, Lynch a quand même une fascination pour euh, l'électricité, pour plein de choses, mais aussi sur euh, un peu la révolution industrielle et donc un peu tout ce qui est machine et tout ce qui... Euh, ouais, toute cette, toute cette période industrielle. Et euh, je crois savoir qu'il a une passion aussi pour les machines à écrire. Et euh, du coup, je trouvais ça intéressant aussi de, de voir un peu les choses sous cet angle. Et, euh, et du coup, dans le livre que Anjatkins a fait, qui est du coup super intéressant. Le titre est très long, je saurais plus exactement le dire, mais... Oui, uh,
0: Forge Telegraphs, mais, euh, je sais... Uh, props
1: ouais. for film Filmmaking, enfin, en tout cas, elle explique vraiment la démarche euh, du ou de la designer graphique euh, ben, euh, dans les films et de comment on prépare les choses, mais avec des cas vraiment précis. Et il y a toute une partie où elle parle euh, des machines à écrire et on voit euh, trois images de machines à écrire différentes... Et du coup, avec des bah, des formes de lettres différentes, du coup. Et euh, je me suis un peu amusée à, à essayer de voir dans certains dans certains exemples ou dans certains cas d'études euh, dans les films de Lynch, de quel lettrage il avait pu choisir et qu'est-ce que ça en disait. Et aussi le fait que bah, choisir une machine à écrire plutôt qu'une autre, bah, ça dit aussi des choses sur un contexte, sur une époque. Euh, et que, par exemple, les lettres... Euh, de papier découpé que le tueur place sous les ongles des victimes dans Twin Peaks ben, c'est fait je crois avec une machine Olivetti des années 50 ou 60 et c'est un, ben, un caractère typographique euh, spécifique et du coup ben, en fait c'est des choses auxquelles on fait pas forcément attention et qui font vraiment partie euh, ben, de, du, du décor, de, de l'image mais vraiment de la narration et en fait qui insta, installe un contexte et c'est ça que Jannick Guillaume me disait c'est que les spectateurs-spectatrices, en fait, ils font pas attention à un quart de tout ce qui se passe dans l'image, alors qu'en fait, c'est hyper important pour juste installer un contexte à la fois géographique, social, euh, historique, et qu'en fait, c'est toutes ces choses-là qui participent à, ben, au fait qu'on va croire à l'histoire. Et du coup, ça me fait penser que euh, j'explique aussi ce que sont des effets de réel dans mon mémoire, et que c'est très lié, parce que c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui a d'abord été euh, comment mis en place pour parler de euh, des livres de Flaubert, et notamment Madame Bovary, parce qu'il y a énormément de détails insignifiants dans la narration, euh, dans l'histoire, en fait, qui sont décrits pendant des pages et des pages. Je pense que les gens qui ont lu Madame Bovary en euh, ont eu peut-être marre. Mais en fait, c'est toutes ces choses qui participent à, à croire. C'est vraiment... des effets de réel, c'est des éléments insignifiants dans la narration, qui pourtant sont hyper euh, importants dans euh, la transmission de... Euh, de, fin dans le fait de faire vrai en fait et de de créer quelque un récit authentique et euh, c'est pour ça que dans les films de Lynch en fait rien que le fait de filmer tous les lettrages même des fois quand on entre dans un diner en fait il y a des arrêts sur euh, sur image presque où il n'y a pas de musique et en fait on entre en même temps que les personnages on regarde avec eux euh, elle ou eux la, la pancarte en fait sur la porte enfin comme si on était à leur place et en fait tous ces petits éléments euh, qui sont filmés ces petits effets de réel ils participent à la à la conviction du récit et au fait que euh, on y croit en fait que cette ville existe à tel endroit alors qu'en fait quand on regarde euh, tous les lieux qui sont filmés ils sont pas forcément à cet endroit-là ou alors ils ont été créés de toute pièce et du coup aussi un peu cette dichotomie entre tous tous ces éléments qui ont été fabriqués pour faire croire et aussi tous ces éléments filmés euh, mais peut-être ailleurs et qui Font aussi euh, que c'est quelque chose d'authentique. Bah, c'est vraiment quelque chose qui m'a super intéressé et qui. Et voilà, qui... donc je rencontre tout dans mon mémoire. Je suis desséché. il fait super chaud dans cette rue. Oui, c'est un enfer. <rire> Pas l'habitude de parler autant <rire> en plus, donc. Euh...
0: Euh, est-ce que tu as des conseils, des conseils méthodologiques Comment est-ce que toi, tu as procédé euh, pour, pour travailler, ouais, travailler là-dessus mmh...
1: C'est un peu compliqué, euh, je réfléchis parce que...
0: Parce qu'il y avait déjà un truc que je trouvais intéressant, c'est le fait que t'es allé voir des professionnels, enfin ouais. une professionnelle pour parler en fait de ce fin, de bah, sujet-là.
1: Oui, euh, déjà j'ai l'impression que le mémoire c'est bien si c'est un prétexte pour euh, faire des choses qu'on ferait pas forcément euh, pour les autres projets ou en tout cas de manière générale. Par exemple... Euh, c'est un peu quelque chose qui me fascine de faire du graphisme pour le cinéma et j'aimerais bien réussir à, à avoir cette expérience à un moment donné et même si je fais pas ça toute ma vie ou même si peut-être j'y arriverai jamais mais en tout cas euh, j'avais l'impression que utiliser mon mémoire comme prétexte pour contacter des personnes euh, et qu'elles me connaissent juste en fait pour euh, ben à propos de mon sujet euh, c'était déjà euh, une comment dire une raison première, en fait, de, de foncer sur ce sujet. Et ensuite, euh, évidemment, que de donner la parole et d'échanger avec des personnes qui sont qualifiées euh, dans le domaine de recherche, bah, en fait, c'est hyper... Euh, c'est déjà hyper rassurant parce que ça valide un peu euh, le choix de, de sujet et du coup, bah, ça te permet quand même euh, d'y aller de manière plus légère parce que franchement, les premiers mois avant ça, c'était assez compliqué, quoi. De, ouais, de pas forcément se sentir légitime et... Euh, enfin parce qu'au final c'est pas non on n'écrit pas une thèse quoi c'est un petit mémoire, mais c'est quand même euh, réussir à s'approprier un sujet qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas forcément ou même voire pas du tout dans notre domaine euh, de spécialisation quoi du coup ouais ça c'est vraiment euh... enfin je sais que tout le monde l'a pas forcément fait dans la classe en tout cas pour moi ça a été euh, euh, un peu salvateur parce que ça m'a soulagée. <rire> et après euh, des questions de méthode euh, je dirais euh, en fait de lire beaucoup même des choses qui euh, ou de voir beaucoup de choses d'écouter beaucoup de choses même qui n'ont pas forcément de rapport à première vue mais en fait ça a juste à emmène vers des choses différentes et ça permet de nourrir la réflexion parce que je sais qu'au début en fait je j'essayais d'établir un plan et de de mettre de, des livres précis en, en fonction de mon plan et en fait bah, ça me bloquait sur alors que j'ai lu plein d'autres choses à côté qui n'ont rien à voir avec Lynch et en fait qui ont tellement nourri ma réflexion euh, enfin toutes ces choses sur l'architecture euh, c'était aussi pas mal de, de discussions avec Tony Comme qui a un peu un savoir infini sur ces questions-là. En tout cas, c'était super intéressant. Donc, euh, ouais, je dirais vraiment de, de se renseigner sur plein de choses qui pourraient avoir un, un infime lien avec, euh, avec le sujet. Et que aussi, euh, faut pas avoir peur de voir que le sujet, il évolue au fur et à mesure de la réflexion et que même le plan, il change au fur et à mesure euh, de l'écriture, en fait. Et que c'est ce qui permet de bah, de s'approprier aussi le sujet et de faire un sujet assez personnel et après j'ai l'impression aussi que d'en parler avec des gens, avec euh, les gens de la classe ou des amis ou des des gens aussi extérieurs à tout ça, c'est aussi hyper intéressant euh, parce qu'il y a aussi d'autres références, euh, d'autres conseils et un regard un peu neuf sur quelque chose sur lequel on planche euh, un peu un peu tout le temps et sur lequel on a un peu du mal à avoir du recul quoi. du coup voilà
0: super <rire> Euh, J'ai oublié de te poser la question avant l'enregistrement, mmh. euh, mais à la fin de mes podcasts, euh, je demande à la personne si euh, elle a un, une recommandation culturelle euh, mmh. à faire, et du coup je te pose cette question de fin, euh, fin de fin de, 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 de conclusion petit bonus. <rire> okay. Et euh, est-ce que tu as une recommandation culturelle euh,
1: ça, peut en particulier. Quoi, ça peut être quoi par exemple
0: ça peut être n'importe quoi ça peut être quelque chose en lien avec ton mémoire pas du tout en lien avec ton mémoire quelque chose que tu as vu, que tu as aimé où tu es allé euh,
1: je dirais vu qu'en ce moment ils sont en train de enfin ils ont ressorti le film Inland Empire et que c'est en lien avec mon mémoire je dirais d'aller le voir parce que même si franchement j'ai pas compris grand chose en fait, ça m'a... Je pense que ça m'a vraiment euh, touchée d'une certaine manière et que, en fait, juste la manière dont c'est filmé, c'est hyper intéressant d'aller le voir et que je pense que d'y aller avec cette idée en tête qu'on n'y va pas pour comprendre une histoire ou pour voir une histoire, mais pour, euh, je sais pas, comprendre une pratique et euh, une manière de filmer qui est hyper spécifique et intéressante, en tout cas pour des personnes comme nous qui qui euh, sont intéressés par des questions euh, artistiques, euh, je le conseille vraiment. Après, il faut s'accrocher, parce que c'est trois heures, euh, un peu plus de trois heures, je crois. Mais en tout cas, enfin, euh, il y a vraiment des scènes qui sont euh, qui sont juste incroyables pour moi. Enfin, Juste dans la manière dont c'est construit, dans ce rapport à la peinture, même euh, euh, ouais, au costumes, etc. C'est vraiment euh, hyper intéressant. Après, je réfléchis. J'aimerais bien voir autre chose que, que Lynch, mais... Euh... Hmm... Mmh. Ben c'était un, un moment alors j'étais allée voir euh, euh, alors attends il y en a deux il y avait une première exposition je crois que c'était en 2017 à la fondation Cartier euh, c'était une exposition sur euh, Junya Ishigami qui est un architecte japonais je crois et en fait euh, l'exposition elle était vraiment incroyable je trouvais parce que euh, il travaille pas du tout comme enfin euh, de manière conventionnelle c'est très très plastique son approche euh, son approche de l'architecture et en fait toutes ces maquettes en fait il y avait des choses avec des des échelles très différentes en fait il y avait des choses à échelle 1 voire plus grand en fait où vraiment on était en immersion totale dedans il y avait des choses très minimalistes très petites et en fait il y avait plein de maquettes faites avec du papier avec euh, des éléments un peu plus naturels il y avait de la céramique enfin c'était vraiment euh, bah un peu du coup comme euh, Enfin je pense que j'aime bien ça, la manière dont des artistes qui sont quand même spécialisés un peu dans un domaine convoquent des domaines très différents pour rendre compte de leur pratique, donc comme Lynch, comme euh, Junya Ishigami, d'utiliser plein de choses, euh, plein de matériaux, plein de matières qui sont à leur portée pour euh, ouais pour euh, bah, pour rendre compte de leur travail et je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît. Et, en tout cas, c'était vraiment une chouette exposition. Mais je crois que le catalogue est pas terrible terrible.
0: Je sais pas, mais en tout cas j'ai eu l'affiche de l'expo euh, dans ma chambre pendant euh, quelques années.
1: Ok, t y étais allé ou pas Ouais. Et t'avais bien aimé
0: Franchement grave, et euh, là de tête, suis en train de refaire l'exposition en tête, mmh. et enfin, euh, tout euh, tout le bâtiment en souterrain euh, où il a coulé du béton, ouais. euh, la structure, euh, et je trouve ça vachement cool.
1: Ouais, je me rappelle même de, je crois que c'est une église qui est vraiment hyper étroite et qui se oui. très haute, enfin c'est quelque chose de très impressionnant et je me rappelle qu'on pouvait du coup pas rentrer dedans, mais qu'il y avait quelque chose de. un peu allé, plus à l'échelle, une maquette à l'échelle humaine, et que en tout cas on pouvait euh, un peu comprendre le ressenti. Enfin. Que ça questionnait vraiment, ouais, des questions de. de déambulation, de ressenti. Je crois que j'aime bien ça, le, le fait que. Qu'on.. Que le spectateur ou la spectatrice, ou en tout cas la personne qui est dans l'exposition, puisse. Euh, euh, participe en fait de l'exposition tout comme dans les films on peut participer au film enfin, Ouais, j'aime bien cette idée. Donc c'est mon ouais, c'est mon conseil si vous trouvez un moyen de d'avoir accès à cette exposition c'était super intéressant. Si en tout cas les questions de d'architecture et de vraiment je l'ai pas vraiment vu comme une expo d'architecture, c'était vraiment plus euh, un peu comme je serais allé voir une exposition d'un artiste au centre Pompidou quoi, c'était vraiment plus euh... Je m'en fichais un peu du propos, j'avais l'impression que c'était plus euh, visuellement, toutes ces choses, toutes ces échelles, euh, le ressenti de l'exposition, ça m'a ça m'a vraiment intéressé.
0: Ok, voilà. et euh, je veux aussi savoir si tu avais des actualités, des choses qui allaient bientôt sortir, <rire> clin d'œil, clin d'œil, euh, ah. si tu veux en parler ou pas
1: Ben oui, c'est vrai qu'en plus, euh, je peux parler au nom de ma classe <rire> faire de la de l'ombre à ton podcast <rire> vas-y <f> prie. <rire> euh, on a un projet qui s'appelle dire Nicolette et qui euh, qui du coup euh, dire
0: Nicolette comment est-ce que tu l'écris euh,
1: dire comme cher D E A R okay. et mmh. Nicolette c'est en référence à Nicolette Gray qui était une euh, comment dire une personne une dessinatrice de caractère euh, qui en fait est pas du tout du tout connue alors qu'en fait elle a beaucoup beaucoup participé euh, ben au comment au lettrage sur les sur les immeubles elle a publié plein d'ouvrages enfin c'est vraiment euh, une dessinatrice de caractères euh, de caractère pardon importante et du coup c'est un peu la figure euh, de proue de notre euh, de notre projet et euh, le projet c'est vraiment de d'aller euh, faire des entretiens avec euh, euh, des personnalités féminines en tout cas de de donner de la visibilité à, à toutes ces voix féminines dans le dans le domaine euh, du design graphique, de l'édition, de l'art, euh, de tout ce qui touche un peu ben, à notre domaine euh, de spécialisation. Et du coup, un peu de d'avoir des... de rencontrer nos modèles, parce qu'on est un peu en manque de représentation euh, dans le domaine, c'est beaucoup beaucoup d'hommes qui sont représentés, et du coup, de leur donner la parole et d'avoir des témoignages, euh, comment dire, de... Aussi, bah, du coup, d'avoir des modèles, mais aussi de les désacraliser un peu et de se rendre compte que nous aussi, on pourra un jour travailler dans l'édition, avoir notre maison d'édition ou être directrice artistique pour un magazine. Enfin, C'est un projet qui est hyper euh, enthousiasmant, en tout cas, et qu'on mène pour l'instant euh, de front avec les quatrièmes années design graphique mais qui est voué à être euh, euh, construit et continué, en tout cas, au fur et à mesure des années avec les autres... Euh, avec nos, nos les personnes qui vont venir après quoi, et euh, du coup ce sera sous forme d'un site, normalement si tout va bien ça sort en juin, et du coup il y aura une version orale, donc podcast sur le site, et une version écrite avec des photos, si jamais on a pris des photos, ou si les, les personnes nous, nous envoient des photos de projets, etc. Du coup voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a déjà une une adresse ou un endroit où on peut trouver ça
1: euh, Bah on le on a presque fini le site. Il sort en juin, donc euh, peut-être que en juin je pourrais te donner l'adresse pour que tu la rajoutes. Je sais pas sur okay. euh, sous, podcast ou je sais pas, mais euh, il ouais, y aura un site et on va aussi faire un un compte Insta. Donc ce sera aussi plus facile de communiquer. En tout cas voilà.
0: Très bien. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part euh, si oui. tu veux te retrouver
1: bah, en vrai ça me pousserait à, à publier mes projets sur mon compte Instagram il euh, faut que je dise mon, mon blase c'est euh, Camille en minuscule tirée du bas c'est une honte pour euh, <rire> une graphiste de ne pas savoir ce qu'elle tirait euh, tirée du bas LSL -L. voilà et bah, l'année prochaine je pense que je publierai plus de projets
0: très bien voilà. Et bah, super et bah merci beaucoup
1: bah, merci à toi c'était trop bien.
0: <rire> Et ben génial. <rire> Merci.